0: Ahoj, pěkný den, vítejte u 107. dílu Mobilecastu, podcastu, ve kterém se bavíme o aktuálních novinkách, trendech a zajímavostech, které se dějí ve světě technologiích, především se zaměřením na ty mobilní technologie. Jako vždy s Martinem Azonzou. Čaloj. A o čem se dneska budeme bavit? Já jsem trošku v PEREXu článku týzoval, že zase to bude koukání na věci, takže obnovíme opět oblíbenou rubriku zvojí. Ano. Ty jsi totiž byl dívat zase někde, v zahraničí. Ano. Přesně tak. Konkrétně na Computexu. Ano. A ještě k tomu přihodíme malou událost z předchozího týdne, a totiž Pebble představilo své inovované hodinky Pebble 2, Pebble Time 2 a velice zajímavou inovativní věc Pebble Core, mm-hmm. takže i to v rychlosti proběhneme. No a jako vždycky samozřejmě budete mít i prostor vy, naši milí diváci, abyste nám pokládali věcné, inteligentní a vůbec nejlepší dotazy, které obohatí tu naši diskuzi tady, kterou budeme vést. Takže neváhejte kdekoliv, kdykoliv se v průběhu živého vysílání obrátit, na načet vedle YouTube a Petr nám to ty vůbec nejlepší z těch velice dobrých příspěvků sem přepošle do studia. Ty máš a takový
1: sofistikovaný jenat. projev dneska jako kdyby si uvádělo nějaký studio Vega na začátku 90. let, akorát místo sociálních sítí a YouTube by tam bylo. Neváhejte se obrátit na naše telefonní číslo přímo do studia a můžete poslat i fax, možná si ho na, do příštího dílu i přečteme.
0: Tak. tak. Nebo hluba pošlete. Tak,
1: ale zase patí, že se ptejte věcně k tématu, a protože teďka je tam spousta věcí, které jsme si zkoušeli, vy. a vy ne. Na Computexu, tak... <laughs> tak se nás můžete ptát na to, co si o to myslíme třeba. Vy. Ale my začneme těma peblama, než se pustíme do Computexu. A ten Pebble představil zase skrz Kickstarter, se to bude prodávat nových produktů, jak jsi říkal. Který z nich se ti líbí
0: nejvíc? Mně um, tak, jakože Pebble Time 2 jsou tak nějak, jakož vypadají OK, konečně mají větší displej, k tomu se to dostane třeba později. Mm-hmm. Ale mě nejvíce se zaujal Pebble Core, což je zase nějaká malá inovace věc, kterou zase Pebble přináší jako novinku, protože dá se říct, že samozřejmě nebyl zdaleka, nebyl úplně první, kdo by přines, přišel se smartwatch, ale byl to takový nějaký ten první předvoj, kdo opravdu přišel s prvními. Použitelnými hodinkami z dlouho výdrží, že prostě měly nějaké stabilní funkce, že první pebly byly po dlouhou
1: dobu posledními, protože jako když se podíváme na ty čedinkami, tak, tak ano. Tak pořád jako Pebble jsou někde úplně jiný než zbytek.
0: Takže si myslím, že Pablu se podařilo tady nastartovat nějakou vilnou smartwatch, která teďka poslední tři roky tady tak nějak žije. Ještě se z toho nestál nějaký velký mainstream, ale jednoduše aspoň v našem uzavřeném světě technologických nadšenců. Je to docela velké téma. Mm-hmm. A mám pocit, že Pebble Core, což je vlastně takové nositelné příšenství, nemá to žádný display. Není to tedy, vlastně nejsou to hodinky a není to hlavně připojené k telefonu. Mm. Má to vlastní slot na SIM kartu, znamená má to vlastní konektivitu, jak na 3G sítě, tak na Wi-Fi, samozřejmě Bluetooth a tak dále. Ale co a je to GPS-ku má hlavně taky?
1: přesně. To je, to je věc, která je hodně užitečná. Takže,
0: takže je to vlastně zařízení, které nosí samo osoby a samozřejmě díky té GPS a hlavně i té podobě, kterou tam Petr určitě ukazuje, je to vlastně taková malá krabička, kterou si připneš třeba na Triko, na bundu hmm. nebo dáš do kapsy na klíče. Hmm. Tak je to vlastně věc, kterou třeba u sebe můžeš nosit, když třeba jdeš běhat a nemusí se se tahat telefon. Hmm. To znamená, samozřejmě díky té GPS změří si, kolik si toho naběhal, je v tom samozřejmě krkoměr. Ale i díky tomu, že tam je ta SIM karta, tak si myslím, že to právě rozšiřuje. Ty možnosti toho s svým mnohem dál, protože jasně jako GPS trackery tady máme hrozně už dlouho a v tím by asi Pebble úplně nezaujal. Ale co je tam velice zajímavé, tak Pebble právě kombinuje tu 3G konektivitu, která je dostupná vždycky téměř všude, když si jsi úplně ve městě, s hlasovým asistentem Alexa od, mm. od Amazonu. Mm-hmm. Díky tomu prostě můžeš si objednávat věci, vlastně veškeré věci, co udělá Alexa, ovládat Jo, samozřejmě vlastně. To je potřeba říct, že vlastně na tom zařízení asi jedno nebo být tlačítka velké, díky kterým si jako třeba spustíš vlastně ty hlasové příkazy a potom právě ovládáš to celé zařízení, můžeš skrz to samozřejmě poslouchat hudbu, mimochodem i streamovat skrz Spotify.
1: Což je právě věc, která mi dává ohromně smysl, protože hmm. kdyby to tam nebylo, tak by to bylo zařízení, které je sice super, ale vždycky bys musel a pokud si zvyklý poslouchat hubu uběhání což jako spousta lidí dělá, hmm. tak bys vždycky musel stejně mít nějaké další zařízení, třeba Android Wear hodinky a tak podobně. Ale protože tady je všechno v jednom, dokonce tam je i vnitřní paměť, takže no? nevím, jestli do jaké míry to bude sofistikované, že bys mohl třeba nějakou tu hudbu dávat i do offlineu, třeba v tom Spotify, nebo si tam nahrát nějaké MP3. Ale je to přesně jako jedno zařízení, které kombinuje úplně všechno, hmm. nemá to display, takže to je něco vydrží dáš to kamkoliv chceš a vlastně si vyběhneš jo. beze všeho a to mi dává hodně smysl Můžeš... a hlavně tohle to budou mít rádi operátoři.
0: Jo. Můžeš skrz to posílat SMSky. Bohužel se mi nepodařilo zjistit, jestli skrz to jde i telefonovat. Hmm. Ale jelikož skrz to pošleš sms máš tam konektivitu, tak si myslím, že by to technologicky šlo. Teď je otázka, jestli proto Pebble bude mít nějaký rozhraní. Dává uh, by to smysl,
1: že se necháš třeba přesměrovat tovory SEM, když běhát nebošná. Dneska, dneska nějakou... třeba
0: funguje, že jo, LG Watch Urban LTE se teďka třeba v Americe prodává běžně hmm. a prodává to přímo Verizon a AT&T asi. Hmm. A tam vyloženě právě když to koupíš, máš tam právě, že když aktivuješ ty hodinky, tak vlastně ty hovory se ti přesměrovávají z telefonu na tohle číslo, že se dokážu představit, že podobným způsobem to může fungovat i tady. Co je potřeba říct, samotná ta krabička, ten Core, nemá v sebe mikrofon ani reproduktor. Vždycky to spolíhá na to, že si do toho připojí sluchátka nebo headset, který má i ten mikrofon v sobě. Takže vlastně bez sluchátek s mikrofonem to asi téměř ani nepůjde ovládat. Tak na druhou stranu asi prostě počítal, že to je tak specifické zařízení, že vždycky ta sluchátka k tomu budeš mít.
1: A má to Jack, nebo musíš. Má mít to bez jack, no.
0: Můžeš mít bezdrátová, to já přes sumí, Bluetooth, to já sami, ale má to ale... Jack.
1: To, to se tam vyšlo, super, tak jo.
0: Není tam lightning konektor na sluchátka. No, k tomu se ještě dostaneme.
1: <laughs> <laughs> Každopádně, co je zajímavá, je i cena, mm. ale bohužel, i dostupnost, mm. protože se toho nedočkáme příliš brzo. Já jsem si říkal, je, to by byla super věc, kterou bych si mohl v létě třeba koupit v Americe, že bych s tím potom chodil běhat. Mm. Ale bohužel se toho dočkáme až skoro za rok, no za půl roku. Teďka už je červen, takže někdy v lednu, lednu začátkem no. příštího roku bychom se toho měli dočkat, takže si ještě chvilku počkáme. Ale já si pravda, že tam budu muset ještě hodně věcí vyřešit. Předpokládám, že tam nebude slot na SIM kartu a bude tam eSIM, možná.
0: Hmm, to Přiznám se, že nevím, je to dost možný.
1: Takže možná i to, hmm. to trošku zdržuje, že hmm. Samozřejmě ESIM teďka je teprve v počástcích, tak tam možná je pár věcí, které se musí dořešit právě s operátory nebo z certifikací. Uvidíme, nevím. Každopádně cena nějakých 70 dolarů, 69 dolarů.
0: 69, což je s DPHčkem nějaké 2000.
1: Je, si myslím, úplně super. Jo?
0: Jako na to, že to opravdu, jestli to spolehově bude dělat tyto věci, tak hmm. to kolikrát stojí spoustu spartreku, jako mnohem víc, s tím, že tam je GPSK. Asi velká otázka bude výdrž no, tohoto zařízení.
1: Jasně, případně nějaké napojení na další služby, ale hmm. vzhledem k tomu, že to bude zapojené do nějakého ekosystému Peblu, tak uh, by tam nějaké. Já tam hlavně vidím, jako že
0: hodně, hodně, hodně důležitý krok je napojení na tu Alexu, která sama o sobě se rozvíjí, protože má otevřené API, hmm. vlastně vyváří třetí stran, jak vlastně do ní mohou dělat aplikace. To si myslím, že, že je hodně zajímavý krok od Peblou, že se nesnažil vyvíjet zase ještě své vlastního nějakého hlasového asistenta, ale využil nějakou existující otevřenou platformu.
1: Ona Alexa obecně má celkem uh, zajímavou budoucnost, teda aspoň co jí predikováno, právě proto, jak říká, že je otevřena, tak uh, i různí výrobci uh, smart home z řešení a tak podobně právě Alexu začínají uhum. implementovat, protože to je přesně ekosystém, který je otevřený a docela snadno se s ním dá pracovat a využiješ něco, co už funguje. Hmm. A čím víc lidí se do toho bude zapojovat, tak tím víc se bude Alexa dokonalovat. a čím víc firem samozřejmě to bude využívat, tak tím také, no a tím pádem celý ten ekosystém té Alexi bude výrazně víc opředu, než kdyby to byl nějaký malý systém, který by se každý výrobce smart home udělal sám. Hmm. Takže a samozřejmě musíme říct, že tam čeště pořád není.
0: Tak na to se právě ptal Jirka na, na chatu
1: tam samozřejmě jako u většiny hlasových asistentů, kromě tedy Google, hmm. který um, a češtinu má, i když samozřejmě tam ne- ne- není dostupné úplně všechno, co v angličtině, tak tam ty hlasové asistenti prostě zase to
0: ostávají. Já jsem teďka se snažil najít, jaká, jak je to z toho výdrží Pebble Core. A první bod je tady, že ten, ta výdrž může být variabilní. No,
1: to je, to je taková, taková právní odpověď. A druhá
0: je, že jsou navržené tak, aby poskytly hodinovou výdrž během toho fitness trackingu. To znamená, že aktivně si GPS koutrikuješ něco.
1: To není zas tak moc. No. To je takový jako standard, na který já se třeba dostávám.
0: No. Ale tady dodávají, že samozřejmě ostatní, ostatní věci. Jako třeba tracking your pet, to znamená sledování tvého mazlíčka, zvířecího, což je zajímavá věc, jestli mm-hmm. to může dát třeba na svého psa, mm-hmm. anebo samozřejmě to, že to nosíš a posloucháš uloženou hudbu v té, v té paměti, tak ta výdrž má být o hodně větší, ale nepíšu kolik. Jasně, tak ale jakmile aktivuješ GPS služby, tak se to sníží. Tady, tady už to už mají rozepsané 4 hodiny při tom GPS běhání a streamování hudby mm. zároveň, až 9 hodin při používání GPS, ale přehrávání hudby z vnitřní úložiště mm-hmm. a až 20 hodin pouze při používání GPSky.
1: To to už je fakt zajímavé. To je, to je super. Mm. Protože běžně se to po, pohybuje u nějakých třeba 6-7 hodin, kdy třeba u tohoto bendu 2 mm. je to většinou tak jako půl dne neustáleho GPS mm. trackingu bez nějakého zastavování, tak je to opravdu nějakých 5-6 hodin. Mm. A to už asi drtivá většina lidí moc tak dlouho neběhá. Samozřejmě, by třeba, když jdeš to, že, na kolo na, tak, na dlouhý no. výlet, tak je to horší. Každopádně, tady, pokud je ta výdrž takhle dlouhá, tak hmm. si myslím, že na celodenní měření aktivit je to v pohodě. Protože to, to asi nosíš na sobě,
0: chodíš po městě, tak tam předpokládám, že toho se bude ta, ta 20-hodinová výdrž. Jasně. Když asi pojedeš tak, na kole, no. tak si myslím, že ta. Jakoby ta aktivita GPSky bude častější a těch 20 hodin to asi nevydrží, hmm. ale to všechno ukáže asi po tom praxe, že jo, zatím opravdu, jak jsme říkali, přijde to až v lednu.
1: Já jsem v kontextu tohoto zvědavý, jakou výdrž nabídne nový Samsung Gear Fit 2, hmm. který byl představený dneska, Aha. psali jsme na, tom, na to článek na mobile, na to dneska právě, a který právě navazuje na ten už dva roky starý Fit. Který jsme už testovali kdysi hmm. a právě přidává taky GPS. To znamená, že v podstatě nabízí funkcionalitu jak Band, akorát navíc má i vnitřní paměť na hudbu. Hmm. Samozřejmě tam je Tizen a vypadá docela dobře. Takže jsem právě zvědavý, jak zapracovali na té výdrži, ale na druhou stranu, vzhledem k tomu, že má 200 mAh baterii, tak hmm. si myslím, že ta GPS funkcionalita bude časově dost omezená. Takže uvidíme. Jo no. Ale zase je IP68. Hmm. Takže to vypadá docela, docela použitelné. Mimochodem
0: tady třeba čtu, když jsem našel tady takovou podrobnou stránku o tom pebble core, tak se to bude dát nabíjet buď skrz ten jack, anebo volitelně bez, skrz bezdrátové nabíjení, což je super. Mm-hmm. Či? Předpokládám, to tady nespecifikují, tak ale... Takže ...vypadá, to... že prostě si to hodíš jenom takhle klíče na bezdrátovou nabíječku nabíjíš. Jasně, jo, super. Takže to je super. Pokud teda máš ten pebble core na klíčích, tak jako mají tady na té fotce.
1: Jo, jo. No, to bych asi nechtěl chodit běhat se svazkem klíčů. To asi ne. Ale... <laughs> tak to byl Pebble Core. Mm-hmm. A ty si říkal, že tě nejvíc zaujaly ty Pebble Time 2, jakožto hodinky, které vypadají nějak zajímavě, nebo máme tam ještě nějaké dotazy? Já právě koukám
0: na dotazy, padly tady právě Girfy ty dvojky, takže to si skvěle odpověděl na ty rovnou. Ptali by tady dotazy na výdrž. A ještě tady Ivo a Petauer se ptá, zajímalo by mě, jestli má Alexa včera vůbec smysl. No, nemá úplně.
1: Tak jako stejně jako ostatní asistenti, pokud vládnete tak tak samozřejmě si hudbu na tom spustíte. Hmm. A SMS-ku v angličtině to možná napíšete, v češtině ne. Hmm. Každopádně smysl, nesmysl, pokud nebudete využít Alexu, tak, tak nemá tablecore smysl, to, protože jinak nejde. V
0: tomhle případě ano. Takže no.
1: tady je potřeba, hmm. aby aspoň šel nějak základně používat, tak je potřeba se naučit pár základních hmm. příkazů a hold takhle samozřejmě použít omezeně. No.
0: Jedna věc jsou ty základní příkazy, které se asi tak nějak dokážeš naučit, a druhá věc je právě to, že v tom je velká síla Alexy. Ta napojenost na ty služby, že si objednáváš věci, kupuješ, děláš, si nevím, poznámky, je to napojený na tamhle, na tomhle hmm. a to prostě v České republice nefunguje, tady vlastně ani nefunguje Amazon jako samotný prodejce věcí, že Jasně. Takže v tomhle to hold asi bude omezený a pokud si to někdo v Česku chcete koupit, tak počítejte s tím, že opravdu budete na tom muset mluvit anglicky a bude to opravdu na to, že pušt mi písničku, udělej mi poznámku, nevím, začni měří běhání.
1: Tak. U těch asistentů by mi ani tak moc nevadilo, že to není napojené na ty služby třeba Amazonova, a tak, ale právě, že když se pohybuješ úplně v jiných reálích, jazykových, tak je ti to dost k ničemu. No. Takže když se chceš nechat navigovat do nějaké ulice v Praze, takým palackého ulice, tak jako to oni ti nerozumí. Hmm. Chceš napsat SMS kamarádovi nebo na Messenger odpovědět. Píše v češtině, nerozumíte, takže tam jako spoustu věcí, by sklidně vyřešil v té češtině, ale to zadávání českého textu tak. tam prostě nejde. Hmm. Nebo srozumitelnost, srozumitelnost nebo porozumění tomu českému textu, ať jsou to adresy nebo něco tak. podobného. Zadávání
0: těch českých názvů. Tak, takže
1: to je prostě problém. Dobře, ale Lejná, kolik... Ivo Aptauer je můj věrný komentátor na Twitteru, jo. co letadel a cestování, <laughs> takže tím toho zdravím. Zdravíme Ivo. Ptal se mě, jaká byla cesta v Boeingu 7300 China Airlines. Jo. Byla dobrá? Bylo dobrá. A dobře, Pebble Time 2? Pebble Time 2, to jsou hodinky, které vypadají, nebojím se říct, jako první od Pebble jako hezky. Uh-huh. Ostatní hezky byly takové jako nějaké všelijaké, že to byly, bylo vidět, že tam jsou nějaké kompromisy, hlavně u těch Pebble Time prvních. Hmm. Ten displej vůči tomu tělu byl malinký, tak došlo fakt k výraznému zvětšení. 80% vyšší rozlišení a 50% větší rozměry, takže ten rámeček už tam je menší, a už vypadají, oni vypadají trošku jako Zenvoč mm-hmm. od Asusu, nebo jako Apple Watch no. takové jako kulaté. No, prostě
0: jsou uh, jako nejsou kulaté, ale jsou hranaté, ale mají no, zaobané rohy.
1: Tak, tak, takže to to vypadá hezky. Samozřejmě jsou zachované všechny ty přednosti Peblu, takže dlouhá výdrž, i 10 dní teda. No, když tam je ten barevný display. Mm-hmm. A zase teda ten e-inkový. Takže za mě je celkem jako fajn a rozhodně už vypadají k ksetu.
0: Cena má být nějakých 4900 s připoštěním DPH, dostupnost v listopadu.
1: No a zase až listopad, listopadu. Jako docela to představilo dlouho hmm. předtím, než, než se to uvede na trh. To je, to škoda, je, to je to. asi
0: jediná škoda. Jinak si myslím, že ta cena je přijatelná vzhledem k tomu, co ty hodinky budou dělat. Mají měřiště frekvence, mikrofon, prodiktování sms a tak dále, poznámek. Hmm. Takže pokud vyloženě neholdujete tomu, že potřebujete mít Apple Watch napojené využívající všechny funkce toho systému, nebo naopak Android Wear, spokojíte se spíše s tím asistentem, který vás upozorní na ty věci, což si myslím, že je stejně primární funkce všech ostatních smartwatch a hlavně vydrží 10 dní, tak si myslím, že to bude zajímavá voloba. Hmm. A už to, jak jsme říkali, nevypadá prostě tak obyčejně díky tomu displeji.
1: Tak. No a nejdřív se dočkáme klasických hmm. Febble 2 už v září by měly hmm. být a jsou, oni jsou lehčí než ty původní pebly a mají snad tam nějakou, nějaký mikrofon Gorilla Glass hmm. nově mají,
0: mají, mají odolné sklo přesně jak jsi říkal jsou lehčí, mají zase měří frekvence a mikrofon navíc hmm. ale pořád vypadají takové jako, nevím, no, takové hračky, takové plastové jsou takové jako, že asi dokážu si představit, že k některému stylu se jako můžou hodit, jsou takové barevné že jo, pestré ale nemůže si jít úplně asi ke každé příležitosti.
1: No, tak. Ale můžeš s ním třeba plavat. No. To je jako by asi věc, která <laughs>
0: s většinou ostatní hodinek moc nemůžeš. A hlavně hlavně budou stát 99 dolarů, což je nějakých necelých 3000 korun a zase výdrž týdenní. Jako což je super. Asi za hodinky fajn. Hm?
1: Jo, jakože by bylo fajn. Moc tam nechápu, proč pořád se drží toho Kickstarteru. Jasně, jako chápu to z toho marketingového hlediska, že tam je obrovská hmm. komunita uživatelů, kteří přispívají a je to je, je
0: tam je to určitý marketingový nástroj, spíš Tak jako dostaneš ale... teďka peníze na to, že někomu prodáš hodinky v lednu, že jo. Jasně,
1: ale pořád už Pebble, jako je už nějaká zavedená společnost, která už má nějaký nějaký cash flow a přijde mi jako zvláštní, že už se nedrží nějakého normálnějšího konceptu a pořád jakoby zbídaje tu na druhou na stranu. Kick-sarku.
0: To je taky zajímavé číslo, které vyšlo naevo právě v souvislosti s představením. Je, že Pebble do této chvíle prodal zatím pouze 1,8 milionů hodinek. Hmm. Což, když to porovnáš s kýmkoliv jiným, kdo teďka vyrábí smartwatch, tak je to třeba hlavně samozřejmě s Apple, tak je to fakt málo. Na, na, Vzhledem k tomu, jak to, Apple, jak to Pebble dlouho dělá a jak jsou vlastně celkem levné ty hodinky. Je to pravda, no? Jo, takže tady asi i z tohohle pohledu pořád vlastně Pebble je v té, komunitě, která, tak v té komunitě, která se v tom vyzná, jako je to jméno, má tu pověst. Hmm. Ale asi v té běžné mase lidí, spotřebitelů, kterým prostě jakože nesledují Kickstarter a takové věci, tak to prostě pro ně není nic moc, jako co by znali.
1: Hmm. Si říkám, že by třeba Elon Musk mohl znovu Teslou 3 přijít na Kickstarter, aby vybral
0: peníze <laughs> na ten obrovský Tak on si dělal kick, Kickstarter takový trošku sám no, s předobědnávkama. Ale... On,
1: on dělá, ale pořád jako bude muset investovat obrovské peníze na to, aby to nějak běhlo. aby ta výroba, takže... Jo, to no teďka, by to může teďka, může... teďka
0: říkal, ne, že do tří nebo dvou týdnů má mít plně kompletní design a že už to nebudu měnit. Do konce roku snad mají mít první funkční prototyp finální.
1: To je ta menší část, no, to, na, naběhnout na sériovou no. výrobu a naběhnout na
0: ten počet aut, který on slíbil, to už je ta horší část. Uh, Jirka se ještě ptá... Uh, jaký operační systém běží na těch nových Peblech? Uh, tak je to zase inovovaný inovovaná, operační systém Peblu. Teďka nevím, si mu říkají nějak Timeline nebo Peblo OS, nevím. Time Každopádně OS. je to zase vyšší verze toho současného systému, který najdete v současných hodinkách. A jsou tam nějaké nové, vlastně, co jsem pochopil, rychlejší nějaké aktivity, přístup do nějakých naplánovaných událostí v kalendáři a tak dále.
1: Pořád ale, asi je asi jedna říct, že to se to neovládá přes dotykový displej. Že jsou tam, tam pořád jsou ty vlastně poční tlačítka, tak, na straně. což je taková jakoby, velká odlišnost hmm. oproti jiným chytrým hodinkám, které se spoléhají právě na ten dotykový displej, tak tady je to opravdu trošku zase jiné. Někomu to moc nevyhovuje, ale na těch pár jednoduchých věcí je je docela v pohodě.
0: Na druhou stranu zase ty tlačítka jsou opravdu spolehlivá a jakože pokud se naučíš, že tohle tlačítko dělá tohle, tak to hmm. prostě vždycky pravedeš, než přece jenom jako musíš uznat, že na tom malém dotykovém displeji, než se někam jako do, do, do No, <laughs> ale nemáš no. tam tu odezvu, že jo, na to? To ne, no. no. <laughs> Takže tak, tolik asi k peblům. Mm-hmm. Doufáme, že se jich teda dočkáme i v Česku, nějak rozumně protože to bylo už u nás, že jo, taky oficiálně tady existuje. Mm-hmm. Tak snad, uh, než vlastně teďka, když to předobědnáte nebo objednáte na tom Kickstarteru, tak vám to asi dojde kdekoliv na světě, nehledě na nějakou běžnou distribuci, tak potom Za je teda otázka. Víců, no. Otázka, kdy proběhne ta skutečná ten prodej v tom retailu, to znamená v nějakém běžném obchodě e-shopu hmm. i tady u nás v Česku. To zatím nevíme.
1: Takže ty datumy, co jsme říkali, tak, to jsou... jsou to začátky
0: prvního shippingu těm tak.
1: early bakers tak. na Kickstarter. Takže to si můžeme ještě dál počkat. Pravděpodobně. Bohuji, jestli Pebble Time vlastně jednou vánoční trh třeba. Uvidíme. <laughs> Dobře, a nyní Aha. další díl rubriky Martin se byl dívat na věci. A tentokrát jsem se tady vrátil z Computexu, mm. který proběhl tento týden na Tajvanu. Určitě k tomuto seriálu máme i zajímavou grafiku, kterou tam Petr vymýšlí a pouští. Doufám, že ano, zase zminula. A teďka se hodí ještě o to více. <laughs> a tam v podstatě Computex je každý rok hodně one-man show Asusu, mm. někdy méně, někdy více. Tentokrát o to více, že Asus vlastně dlouhou, dlouhou dobu nic nepředstavil. Je to opravdu hodně neobvyklé, že třeba na CESu, ani jeden nový produkt, na MVC, také jsme nic neviděli nového až teďka vlastně na Computexu, takže na takhle velkou firmu to bylo až neobvyklé, jak dlouho se nevytasila s novým produktem. Já
0: když jsem vymýšlel název, tak jsem původně chtěl napsat, Martin se byl dívat ne na Computex, ale na Asus. Ale ne, bylo tam toho potom zase docela A k tomu hodně. Se dostaneme taky. A,
1: ale samozřejmě Asus tu show celkem opanoval. Byla tam jak tisková konference přímo Asusu, tak ROG, což hmm. je ta herní značka Asusu. A musím teda říct, že ty novinky, které tam představil, tak
0: mě zaujaly jako v poslední době málo co. Je to že, pravda, že i třeba v porovnání s předchozíma sama, tady se jako našlo dost zajímavých věcí. je no?
1: opravdu, jako hlavně po designové stránce hmm. si myslím, že Asus jako už se nemá moc kam dál posouvat, že opravdu jako hmm. my, fakt ty produkty uh, má úplně krásné a třeba co se týče alternativy k Apple obecně, tak Aha. v podstatě Asus je asi z těch, řekněme, Windowsíž uh, výrobců jediná alternativa hmm. společně, možná ještě s HP, které má taky občas některé hezké kousky, uh, asi jako jediná taková alternativa. Ne? To je pravda. No. A... Ale zároveň jsem si v průběhu toho, co jsem ty novinky zkoumal a podobně, tak jsem si říkal, jestli se Asus moc neuchyluje k přílišné ne inspiraci právě hmm. Applem. Bylo to vidět na tom novém Zenbooku 3, který samozřejmě hodně vypadá jako Macbook. Hmm. U těch Zenfonů také bylo vidět některé jako prvky, které si hodně bere od, od jiných výrobců. Transformer 3 Pro, což je ten convertible. Tak ten je jako by z oka vypadl uh, Surface Pro mm-hmm. 4 od Microsoftu. Takže, jakože jsem právě, jsem si říkal, že to je nádherný produkt, je to úplně super, všechno, ale vždycky jsem byl tak trošku rozpolcený, jsem si říkal, jasně, není to kopírování, protože Asus k tomu designu dospěl po dlouhé době. Mm. Když se podíváš na svůj Zenbook, tak je to v podstatě evoluce toho, co dělal mm. už dlouhá léta, ty svoje soustředné Zen kruhy tam na těch všech výrobcích jsou uh, použity a tak, takže to ne, není to jako že by ten design kopíroval, hmm. ale ta inspirace tam prostě asi vidět je. Hmm. Tak já jsem si říkal, že jestli to není škoda.
0: Na druhou stranu moc
1: k tomu neumím zaujmout nějaké jakoby, stanovisko, v designu, protože...
0: v designu je to běžná věc, že jako inspirovat je vlastně žádouc, inspirovat je se žádoucí, samozřejmě musí to mít nějakou určitou míru a co je důležité, je inspirovat se těmi správnými věcmi a pak to správně jako umět implementovat, převést do té praxe. A to se to si myslím, správnými věcmi, k tomu se ještě dostaneme jasně, Zenbooku, ale... myslím, ale... že obecně se tohle právě Asusu daří, alespoň takhle z toho pohledu, to. že vezme ten koncept, jakože, a nevím, třeba ten Macbook, kterým se dostaneme, takže super, uděláme velice lehkej, tenký, notebook, mm-hmm. Ale oproti Apple do ní dá výkonný hardware, tak. tím si myslím, že jakoby tohle dokáže vždycky posunout ještě na nějakou vyšší úroveň tuto myšlenku.
1: Přesně tak, i u toho Transformaci 3 pro vlastně proběhlo, hmm. u toho Zenfónu taky, takže přesně jakoby, jak říkáš ty, já jsem neměl jakoby pocit, že to je kopírování, spíš je to taková jako mírná inspirace, evoluce Nic, a měl bezmeš, jsem z toho, jakoby, si to, co to, co má někdo dobrý
0: má dobrý nápad, hmm. ví, že to funguje, jakoby pozneš, že to evolucí ještě někam dál, takže. Jasně. Začneme na třeba těma Zenfónama z mm. mobilní web, takže samozřejmě se
1: to lidi zajímá nejvíc. A ty mě překvapily hodně. Já jsem čekal, yeah. že Zenfóny 3 budou zase nějaká střední třída, která zaujme třeba dlouhou výdrží no. nebo něčím.
0: Zenfony předchozí byly dost hrozní. No, jako Co že... vím i potom z praxe, samozřejmě jedná věc, když to mě recenzujeme během dvou týdnů, ale potom co vím, jako několik, třeba tři, čtyři lidi, co jsem se s nimi potkal, co si koupili Asus, lebo volný Zenfon, dvojkový, tak všichni měli s tím tu zkušenost, že prostě po pár měsících je to absolutně neboužitelná věc.
1: Jakože prostředí optimalizace. Prostředí
0: optimalizace zasekaný, padá to Tak to je výdrž. každý Android, ale. No, není zdaleka. Tak
1: pokud si nekoupíš Nexus nebo za 20 tisíc nějakou vlajkovou loď, tak jako
0: s tím bojuješ že, dost, dost často. Je, že dneska, dneska už to není tak, jak to bývalo před několika lety, že se dá koupit nějaká nižší nebo střední třída, která funguje. Jako dál, Samozřejmě ne, ale to opravdu, co jsem viděl co mi ukázaly ty lidi, jak fungovaly ty některé Asus telefony, tak to nebylo nic moc hmm,
1: No, tak jako doufejme, že to, tu optimalizaci zvládnul Asus na té další e, úrovni, na té další generaci lépe. A mě jakoby, hodně zaujalo to, že konečně tady vlastně máme výrobce, jako je Asus, který se nově přidal do toho klubu těch fakt elitních vlajkových hmm. lodí. Zenfone 3 Deluxe je v podstatě telefon, který si v ničem nezadá s dalšími špičkovými konkurenty mm-hmm. jako je HTC 10, Galaxy 7, LG G5, fakt je to opravdu hodně krásný telefon,
0: i v praxi vypadá výborně. A Deluxe se k nám dostane? Že vím, že ze jeden těch tří Zenfoneů se k nám nedostane
1: Nedostane se k nám z největší pravděpodobnosti ten
0: obrovský Ultra. Je Ultra se
1: což je, to, což je ten se 6,8 palcovým mm-hmm. displejem a který je spíš tablet, tak mm-hmm. to je logické, protože u nás přece jenom je ten Vkus těch lidí trošku jinde a chtějí o něco menší telefony, mm-hmm. takže ten, ten obr se k nám nedostane, asi. Každopádně Deluxe i, i ten klasický ZenFone 3 by se mm-hmm. k nám dostat měli. Uh, ale? Ale uh, asi s menšími displeji. Mm. To právě jsem zjišťoval na stánku a několik lidí mi tam potvrdilo, že u toho ZenFonu 3 je to skoro jisté, že zatímco ten byl představený s myslím, že 5,5 palcovým displejem. A, tak k nám by se měl dostat s 5,2-palcovým displejem mm-hmm. a u toho Deluxe jsou informace takové smíšené, ale také by se měl ten displej o něco zmenšit na 5,5 palců. A samozřejmě s tím by se měl poměrně zmenšit i tělo, mm-hmm. ale nemělo by tam dojít k žádnému zhoršení jiných specifikací. Aha. Takže spíš je to jenom o tom Možná samozřejmě třeba v
0: velikosti úložiště a baterie asi.
1: Úložiště to je potom podle trhu, samozřejmě Myslím. u nás asi ta vrcholná varianta zenfonu 3 Deluxe s 256 GB vnitřním úložištěm a 6 GB, která asi nebude úplně no. žádaná, Takže asi si jsem Asus nedováž, nebude dovážet, ale asi nějaké střizlivější úložiště hmm. tady bude. Samozřejmě s tím zmenšením těla asi přijde i nějaké zmenšení, možná baterie, hmm. případně ten telefon bude malinko tlustší. Ale to by nám asi tak moc nevadilo.
0: To, jako, já na jednu stranu to kvituju, tak. že se k nám dostanou trochu menší telefony, než tady ty obrovský pádla. Na druhou stranu se trochu divím Asusu a tady tého strategii, že ho to prostě musí stát peníze navíc při tom vývoji. On prostě nedělá jeden model, ale dělá jich víc, jako fakticky v té továrně. Že jo?
1: Jasně, tak ono to je potom akorát o tom přizpůsobit to nějaký konkrétní trh. Ono dělá víc výrobců, Samsung má taky jako spoustu velikostí ječek různých a tak, akorát některé se taky prodávají jenom v Ázii, některé jinde.
0: No jasně, ale uděláš si model a ten prodáváš na tom trhu, že jo? Ale třeba ty prostě vlajkové lodě, ty zásadní modely jsou prostě totožně, alespoň v těch základních věcech, hmm. jako provedení ty konstrukce všude stejné, že jo?
1: Třeba, třeba mu to nějak vychází číselně, nevím. Každopádně, jako mi se hodně fakt hodně líbil. Hmm? Konstrukčně byl výborně zpracovaný, display byl super, jsem rád, že tam právě použil klasické fuládečko že tam nebylo, nebylo kvar HD nebo 4 z té hlediska hmm. z výdrž baterie, je tam špičkový chipset, dragon 820. A je vidět, že vzhledem k tomu, že Intel už s tím mobilními chipsety úplně křestal, tak osud úplně přesedlal hmm. právě na Qualcomm. A veškerá ta funkcionalita, včetně foťáku, který hmm. fakt by měl být super, včetně optické stabilitace, laserového zaostřování a dalších věcí, telefon prostě vypadá krásně, umí spoustu věcí hezky a... A
0: Asus se tam hodně chlubil tím, že nemá ty předíly na Anténě jako iPhone?
1: To je pravda. To je přesně, ano, to, to, na to jsem skoro zapomněla. to je přesně taková ta hezká inovace, na kterou si člověk když člověk řekne, no jo, vlastně, to jako na tom iPhoneu to je přesně to hnusný, hmm. že máš krásný kovový záda a nahoře, to je zprznění těma plastovými a před předělama, tady to najednou není. I když ten telefon má uměl design. ten telefon je opravdu
0: celý kovový, až display, všude. Jo. Že není tam žádné třeba vepředu, jak má HTC plastová ploška nebo něco. Uh,
1: v poslední, ne, 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 ten je celý kovový, akorát uh, vlastně ty antény se podařilo vněstnat do toho rámečku, do toho Diamantem broušené, do té diamantem broušené hrany. Která je vlastně mezi přední částí a bokem. Aha. To znamená, ty plastové předěly, tady to je vidět i trošku, uh-huh. jsou asi tak jako milimetrové a jsou jenom na té malinké skosené hraně u displeje, ale na bocích uh-huh. ani vzadu nejsou. Uh-huh. To samozřejmě když platí u toho Delaxu, u toho normálního Zenfonu 3, který má skleněná záda, tak Myslím. tam jsou ty předěly normálně na boku. Uh-huh. Takže tam je to už v pohodě, ale u toho relaxu opravdu je to jenom ten kousek a mm. opravdu to vypadá fakt jako luxusně.
0: Až teď o tisku prstu je bohužel se na zádech, koukám.
1: Což mě nevadí, já jsem toto většinou většinou rád, takže jasně jako spoustě lidí, lidí to vadí, že když to je položené na stole, takže si to neotevřou. Ale většinou jako ten telefon stejně beru takhle do druky a už nějak mě to nevadí, já jsem u těch Huawei jsem se na to zvyknul docela. Hm. A. Takže Zenfoon super. Kdyby vlastně se zajímalo, tak se samozřejmě ptejte, ale nevím, jestli tam máme už nějaké dotazy nebo ne. Hmm. Okay. A potom ten ZenBook, no. <laughs> u toho jsme se už zastavili, že je tam inspirace Macbookem.
0: Nikdy až přílišná.
1: Nikdy až přílišná, bohužel narážíš na USB-C, hmm. jediný konektor.
0: Já na druhou stranu jsem se nad tím třeba teďka zamýšlel, protože já sám mám Zenbook, tak jsem se třeba když jsem si koupil tenhle model, jak jsem si říkal, jestli počkat na nový, na nový kousek nebo ne, nakonec jsem si koupil tohle tak jsem logicky koukal na to, co ASUS teda představil. A tak jsem se právě přemýšlel nad tím jedním konektorem a jako vlastně jsem si uvědomil, že v 98% případů by třeba pro mě vlastně ten jeden konektor byl výhodou. Protože já třeba.
1: <tějící> Ty jo, najednou jed, na se to úplně celý obrací, jo.
0: No, protože teďka tady mám, že Zenbook starší, a ten má prostě USB trojkový klasický Ačkový konektory. Mám tady HDMI, display port, napájení. A dá, když prostě přijdu do kanceláře nebo domů, tak se tam položím na ten stojánek a zapojím obraz, USB, myš, napájení, tohle, to tamto. <tějící> A takhle bych prostě přišel, píchneš jeden USB-C, a samozřejmě musíš si koupit, budeš mít něco, nějakou dokovací krabičku, mm-hmm. ale to je prostě jednorázová investice, a tím prostě, že jeden kabel a skrz to, že díky tomu, že to je moderní rozhraní, tak prostě si vyřeší všechno. Ano, samozřejmě, někdy měl notebook, který má konektoru více, mimo jiné také USB-C, tak to může dělat stejně. Na druhou stranu, jako dokážu představit, že jako proč ne, může to fungovat. A těch momentů, a dokáže to představit,
1: i když třeba jezdíme na veletrhy, kdy tam potřebuješ si uh, jako zapojit,
0: nevím, třeba kameru do toho Tam, karet, tam je samozřejmě potom, to z toho a tam je potom ten problém, že samozřejmě potom v terénu koexistuješ se zařízeníma, které nejsou USB-C, že mají velkový Ačkový konektor. Pak je to problém.
1: Nejenom, no, ale jakože přijdeš někam na prezentaci, kde bys měl mít HDMIčko nebo tak a nemáš, no. No, tak jasně. Takže jako jasně, no. Ale, jakože já bych neviděl problém v tom, že to je USB-C, jasně, hmm. je to nějaká přechodná doba, ale mě prostě vadí, že tam jenom jedno. Hmm. Kdyby tam byly prostě dvě, aby jsi to mohl nabíjet a zastrčit tam něco bez toho, abys musel používat nějaký adaptér, tak jako super. Já myslím, že za normálnímu člověku třeba vydrží notebook jeden, dva roky a třeba za dva roky už těch USB-C věcí bude třeba víc.
0: No já si myslím, že teda lidi používají notebook díl než jeden, dva roky. No, tak dobře. Tak takovéhle prémiové
1: notebooky, třeba si kupují mluvitější lidi, třeba, kteří mají na to Na druhou stranu to, ten Zenbook
0: začíná na 25-30 tisících, tak to už zase hmm. není až tak jakože úplný high-end.
1: No to úplný high-end, ale pokud tam si mít trošku vylepší speccky, tak, tak Na druhou stranu dostáváš, v
0: tom nejlevnějším modelu máš i5, hmm? což jako většný 250, většný. 250, 256 SSDčko, to je jako pro naprosto většinu uživatelů dostatečné.
1: Každopádně, prostě škoda, že tam není ten hmm. konektor ještě jeden. Jako potom... Takhle,
0: rozhodně bych se nestěžoval, kdyby tam byly tři, že jo? Jenom jsem se nad tím přemýšlel, že bych si asi dokázal v nějakém krajním případě představit, že bych s tím asi nějak fungoval. Hmm. Samozřejmě ten oprus, že přesně vždycky potřebuješ tu redukci, když ji sebou nemáš, prostě nastáváš, že jo?
1: No každopádně, teďka třeba náš redaktor Vojta Dalekorej hmm. přechází na Macbook, takže ho bude nějakou delší dobu používat mm-hmm. a uvidíme, jaké budou jeho dlouhodobé zkušenosti právě i třeba s použitelností toho usb jediného konektoru v reálu. A tak se třeba můžete těšit na nějaký článek. Mm-hmm. Ale mě teda hodně zaujalo na tom notebooku, že má super pohodlnou klávesnici. Třeba oproti Macbooku, který má zapadlou mm-hmm. a musí si na ní jako delší dobu zvykat, tak Macbook má úplně standardní a píše se na ní fakt dobře. A jsou zapracoval hodně na touchpadu, který je opravdu velký, mm-hmm. skleněný. A fakt, se na něm líbila všechno tisku prstů. Tak, je to teda u, jenom u některých variant, Aha. některé to tam nemají, uh-huh. uh, ale přesně tak, že to je hezky integrované do to touchpadu, což je taky přesně inovace, která je velice jednoduchá. Hmm. A nikdo ji vlastně nemá, že by měl takhle přímo v tom touchpadu, tak to
0: si mi líbí. Ono, potom je jedno, jestli to je v touchpadu nebo vedle, to je spíš nějaká je designová otázka. No, no
1: právě, že to je designově čisté, hmm. ten, ten, ten přístroj. Co mě hodně překvapilo je zvuk. Mm-hmm. Fakt tohle je nahlas a fakt tohle je dobře. To jsem jako byl hodně překvapený.
0: Což třeba tady ten starší model, když ho nemáš položený takhle na, na stole, to znamená, že on má tady reproduktory tady dole, mm. na té základně směřují směří dolů, takže tam ASUS počítá s tím, že si to bude odrážet tu desku. A i tak to není nějak moc hlasité. A když já třeba ten notebook mám takhle na stojánku, tak jako ten zvuk je hodně špatný. Tak tam opravdu já jsem že tady jsou, myslím, že repráky dva ze spodu a dva někde zepředu, ne? Tam jsou taky úplně stejně, ale právě když jsem ten notebook vzal, tak on začal hrát mm-hmm.
1: a i v té hrozně hlučné hale jsem si toho že všimnul. Prostě, že a fakt to hrálo dobře mm-hmm. a nahlas. Opravdu celý ten notebook jako rezonoval. To, že je tenčí než, mm-hmm. než Macbook, přitom tam máš normální Core ičkové procesory, máš tam až terabajtové úložiště, myslím, mm-hmm. čkové, super. Jakože, jo. specifikace perfektní.
0: Já na co jsem zvědavý jestli ty i7, co tam budou, nebudou nějak podtaktovány, protože upřímně v takhle tenkém těle a se chlubil, že tam má nějaký 3mm vetráček úplně hmm. nevím, jak to bude dobře uhleditelné v té opravdu plné zátěži
1: Tak třeba tam má nějaký pipy ještě do toho No tak, ale
0: i tak, jakože prostě nikdo zatím nepřišel s takhle málo chlazeným i7 v notebooku no, tak.
1: tak a ta bude asi účková, ne? No jasně No a tak například Acer Switch Alpha 12, že jo, ten má, hmm. to je konvertible, kde máš i 7 hmm. a je hledzen kompletně pasivně no, heat To Ta. je právě to, jsme o tom dneska právě také psali článek, že jsem hmm. se to zkoušel právě na Computexu. Tak v tom případě možná Takže... se blízká
0: na lepší časy, ale otázka je, jestli třeba tenhle taky není nějak podtaktovaný.
1: Uh, no, jasně. Ale pořád, i kdyby byl podtaktovaný, tak pořád tam máš výrazně vyšší výkon,
0: než tam měl amkový procesor. Jasně, A co mě na tom právě láká, to je, že máš prostě v tom opravdu tenučkem lehkém těle teoreticky stejně výkonný stroj na papíře, jako mám třeba já teďka na stole. Teoreticky. Jo, ale teďka otázka, jaká bude praxe, takže to se asi dozvíme, až třeba budou první modely na testování, povedou se nějaké benchmarky hmm. s těmi ostatními notebookovými procesory v porovnání. No. Tak, tak.
1: No a vlastně další dvě, tak to bylo Transformer 3 Pro Já bych novinky. možná, tady mám no. pár,
0: pár připomínek k tomu. K Macbooku. K, k Zenbooku 3 a USB-C hlavně. Ne, k Macbooku. K Macbooku ne. Já jsem to sledoval, že jste mu často říkal Macbook. No protože to vypadá jako <laughs> Macbook. A
1: Zenbook a Macbook to už je jedno. <laughs> to je pravda.
0: Marek Smekal tady poznamenává k USB-C, že to není nevýhoda. Například já jsem v životě nepoužil čtečku karet a jiné porty. Občas používám USB na flashku plus port na napájení. MacBook si plánu koupit a jeden port mi opravdu nevadí. MacBook je to... nebo ZenBook? MacBook. Aha. <laughs> že to je přesně ten přístup, že pokud opravdu nepřipojuješ více zařízení, tak si opravdu dokáže představit, že s tím nemáš sebe menší problém.
1: No to ne, ale jak říká, občas připojuje flešku, tak když občas připojuje flašku, tak by občas musel připojit flašku s redukci, kterou si musí pořídit. Tak
0: to je přesně jako to, na co jsem narazil, že prostě já bych to nedokázal teďka si představit hlavně kvůli tomu, že ta zařízení jako kamera, flashka, cokoliv běží pořád na áčkovém konektoru. Hmm. Uh, Vitus potom na podobné téma v 80% stačí, ale přesně nastanou situace, kdy potřebuješ nabíjet naše data atd., a tak zrovna to nejde. Takže to, co jsem zmiňoval, je, že vždycky vano, potom no. jsou ty výjimky, kdy zrovna se ti to nehodí, je že to... nemáš sebou redukci.
1: Přesně, že ve většině případů jako v pohodě, a pak najednou hmm. seš v situaci, kdy fakt potřebuješ a nemůžeš. A problém.
0: A Allmobile Jirka dodává jenom, jak jsme se bavili o tom, jak dlouho uživatelé používají notebook, tak našel nějaký průzkum, že v Česku běžně má počítač životnost 6 let. Jasně, tak ale do toho se počítají takový ty
1: krabice, které si člověk koupí, když jde do na vejšce a slouží mu celých 5-6 let po celou dobu co na, no, na vejšce. To je že? naprostá
0: většina notebooku, která se prodávají, že? Jo, tak ale asi
1: když se podíváme na segment dražších notebooků a firmních zařízení, tak tam to asi bude trošku kratší.
0: No já myslím, že někteří zaměstnanci firm, kteří dostávají vysloužilé notebooky.
1: <laughs> Jasně, viděl jsem je takový krabice, který jako slouží hodně dlouho. Je to pravda, no. Je to, asi, je to asi pravda, že v Česku stejně jako u telefonu je ta doba trošku delší. Nevím, jestli až 6 leta, ty jsi sám měl ten přeskozí notebook kolik dva, tři, roky? Tři, roky. tři, tři a půl. No, takže to, to je taková. Tak jako... pořád to
0: používám vlastně. Akorát jsem si koupil ten samý novější.
1: Jako, no, vypadá úplně stejně, takže no. jsi vlastně nekoupil nový počítač jenom prostě. <laughs>
0: když to funguje, ten koncept. No, jo. Dobrá, tolik teda uh, Zenbooky, ne Macbooky.
1: Pak jsou tady transformry, mm-hmm. které um, Asus tečka začal dělat trošku jinak od této koncepce, že prostě máš nějakou takhle odstrhávací obrazovku a pevnou klávesnici přešel k, ke koncepci, kterou dělají spíš ostatní. Mm. Co mě to trošku překvapilo, protože vlastně Asus byl průkopníkem té koncepce odstrhávacího displeje. Mm tak doufám, že ji úplně nezahodí. A ne. Třeba na IFA v Berlíně se dočkáme nějakých novinek. Každopádně teďka představil dva modely, které jeden se hodně inspiroval s Surface Pro 4 od Microsoftu a druhý má koncepci spíš takovou, jako třeba teďka používá Huawei, Samsung a tak podobně. To znamená jenom tablet, a který se zastrčí do takového obalu, který je kombinovaný mm. s klávesnicí a ten slouží jako stojánek, kdežto ta pročková verze mm. má ten stojánek samostatný stejně jako právě Surface. Mm. A oproti tomu Surfaceu je ten Transformer hezčí, mm. má zase takový ty diamantem broušený. hrany. Říkal jsem si, že ten Surface už nemůže být moc hezčí, ale na, ten ASUS, to ukázalo mm. se, je tam mnohem lepší klávesnice která se fakt neprohýbá, fakt se na ní dobře píše, má velký touchpad a zase snad tenčí,
0: výkonnější, mm-hmm. nevím co ještě. A... a je to teda ta klávesnice je srovnatelná s nějakou takovou, takovou klávesnicí, jako opravdu pevnou, hardwareovou?
1: No s takovou to zrovna ne, to je taková jakože spíš menší, ale normálně z notebooku úplně v pohodě. Fakt jsem na tom Začal psát a mm-hmm. opravdu hodně, hodně pohodlná, okay. že bych to klidně srovnal s, s klávesnicí, co mám u toho HP Spectre X360, co mm-hmm. znamená fakt jako velká pohodlná klávesnice. Opravdu se na tom dobře píše, což mi jako velmi příjemně překvapilo. A jako fakt super. Mm-hmm. Je tam USB-C, což třeba Surface nemá, mm-hmm. takže já jsem jako za to
0: jsem jako hodně rád. A je tam jenom nebo jich tam má víc konektorů? Uh,
1: je tam USB-C, je tam USB-A, no. je tam HDMI, a čtežká karet tam snad, taky je mikro
0: mm-hmm. SD, takže... takže... takhle by měl asi vypadat protově Zenbook.
1: No tak tam tak tenoučký, ono je ještě tenší než Macbook. Je pravda, že
0: je konektor, byste bys tam asi, tam asi pravdu, ale ne, no. těch Cčkových bys tam mohla dát víc.
1: Právě, právě. No a právě Transommer 3 je tenoučký, fakt nádherně vypadající mm-hmm. jako zařízení, na kterém teda hrozně uplívají otisky prstů zezadu mm-hmm. na té Zenové uh, broušené kovové straně, to je úplně magnet. Vypadá to právě fakt hezky, A co si mi líbí, tak u toho Transformu 3 je čtečko otisku prstu takhle nahoře. Je prostě, jakmile zapneš uh, notebook nebo ten Transformer, tak, tak rovnou si můžeš uh, se přihlásit. Mm-hmm. Je to kombinované právě s tlačítkem pro vypínání, takže ty vlastně ho zapneš a rovnou se ti přihlásí systém, stejně jako u mm. telefonu. To je fajn. Dobře. U toho pročka, překvapivě to tak není. a uh, Asus tam spoléhá na Windows Hello kamerku, mm-hmm. na RealSense. Takže tam čtečka není vůbec. Mm-hmm. Tak no, uvidíme.
0: Zrovna v nobuku by neměl být problém v tabletu dát tu štečku takhle tady, že jo, vlastně na ten velký kolem displeje? No. Už víme, že vlastně Qualcomm třeba už asi dva roky ukazuje řešení, které funguje skrz nějaké sklo, mm. že, to, že to mají jako primárně účiny do telefonu, ale tím spíš bys to do tabletu mohl dát.
1: Jasně, ale pak byste musel dávat nějakou malinkou ikonku, kde by se to musel dávat, a to se vlastně nechtělo loga,
0: kamerky, senzory, <laughs> tak jako.
1: No a potom, kromě těch transformů, jsme tam se dočkali pár dalších zajímavých novinek, jako mm-hmm. je třeba Zembo, mm-hmm. což je takový inteligentní robotek s Androidem. A na Androidu, na je. Androidu to běží. No. Který, který ovládáš hlasově mm-hmm. a dokáže ti pomáhat doma se spoustou věcí. Mě to připomíná hrozně číslo pět. Číslo pět žije, anebo toho robotka volí ho z toho seriálu od Pixaru, nebo mm-hmm. od Disneyu, nebo od, od, od to je. A jako je to taková blbost, ale zase je vidět, že tohle je asi taková trošku budoucnost, že budeme mít opravdu doma nějakého jezdícího asistenta, který ti bude dělat spoustu věcí a budeš na něj právě mluvit hlasově, protože to je gro toho ovládání. že mm. mu prostě jenom řekneš, že přijdeš domů a řekneš mu uh, pusť televizi a pust mi na ní jako fotky, které jsem nahrál mm. dneska, tak k tomu pust hudbu a potom mi tady no. vyhledají recept,
0: který tady u toho budu vařit. To přesně souhlasím Tohle je ta budoucnost, ale nemyslím si, že kvůli tomu potřebuješ jezících robotka. Že to prostě bude nějaká ta Alexa, nějaký ten nevím, Google, no, jak to jmenuje, ten nesmysl. Jo,
1: ale tak ten, ten robot právě a je dobrý, Ten že Robot,
0: on... jako co, to je prostě jenom, jako to vyjadřuje nějaký, jako že to máš tu emoční věc, která ti tam stojí.
1: To ne, tak tam je důležitý ten display. To znamená, že ty, když potřebuješ interagovat třeba tak, že no. vaříš, tak ti to říká hlasově samozřejmě něco, ale rovnou ti může přijet a ukázat ti ten recept na, na sobě. Nebo případně můžeš vřít celé vyfot nás tak ti ten robotek přijede, vyfotí no. a, a hlavně ono to je hodně určené i pro děti. Hmm. To znamená, prostě to dítě řekne Zenbovi, ale ke mě do pokoje a ukaž mi pohádku, a normálně mi tam ukazuje prostě na tom displeji pohádku, hraje si s ním a tak. To
0: nevymyslel jako dobrý vývoj lidstva, ale.
1: Tak jako Dobře. si, kolik lidí dává dneska dětem ten tablet, no. no? Tak to je to samý akorát to není tablet, ale je to něco dost milějšího trochu.
0: To je no, ale aby to jako nedošlo k tomu, že, jako, že když už to dítě ho nebaví hrát si s tabletem a veže do nějaký lidský kontakt, tak za ním pošleš toho robota a to no, stačí. Já si myslím,
1: že takhle to hodně skončí. No, tak je, samozřejmě to je hodně to směřováno na Ázii. Vím si, že už před x lety třeba Sony představilo toho Pejska Aibo. Tak, naběle, jako v je, to kort
0: v Japonsku je tohle vnímané úplně jinak, tak, jako v tam, té společnosti.
1: Přesně tak, takže tam samozřejmě to je posunuté to vnímání oproti nám. Teďka Petr myslím tam ukazuje i další možnost, jak zemba použít, tak je ochrana seniorů nebo hmm. monitoring seniorů, že když náhodou spadnou, tak to hnedka kontaktuje rodiny mm-hmm. přílušníky a právě přes ten display můžeš s tím s Eduardem komunikovat zjistit co se stalo protože mají kamerku a tak takže jo, to je právě o tom že ten robot je jako mobilní jo. a je víc jako v domácnosti a může ti pomáhat s tím a každodenníma věcmi jako přímo tam kde se, a nemusíš ale nějakou obrazovku tak, že
0: to je taková že asi ideální způsob jako případ je že máš tu opravdu chytrou domácnost že všude máš nějaký ten senzor, kamerku, display a vždycky v tom jít si potřebuje, že to máš dostupné. A tohle takové to mobilní řešení, které ti obstará těch věcí víc ne. Tak, jakože
1: nemusíš hledat display hmm. nebo nějaký uh, Musíš čekat, port. až k
0: tebe po najde cestu případně a zakopne na schodech. A...
1: No tak on právě, právě umíte sledovat, takže jako ideálně... Za tebou ideálně
0: může chodit pořád za tebou. Dobře. <laughs>
1: ne, jako byla to blbost, ale jsem se zamičilo, jakože. Asi za pár let to možná
0: přijde. teďka no. jsem zmiňoval, že Zenbo spadne na schodech, tak Marek Smekala se ptá, jestli umí chodit po schodech.
1: No, předpokládám, že neumí, protože to tam to nikde neukazovala, hmm. ani v těch videích to
0: není ukázáno. že musíš mít bezbariérový jednopatrový dům.
1: Nemusíš, já si myslím, že tam budou. Nebo si koupíš víc robotu. Já, on to Zenbo pozná, jakože tam jsou schody, takže.
0: No, takže si koupíš víc na každé patro jedno.
1: Nebo tak, on, je, on má nějakých kolik, 9 kg nebo 5 kg, takže v případě můžeš přenést. No. No a to potom ta babička, kterou má hlídat, nevím, jestli ale... to by To by bylo dobý, no. A díky tomu právě spadne, nebo kvůli tomu právě spadne a, a
0: zembo bude moc za smrt seniora právě. Mm. Vojtulí M. má samozřejmě celkem validní připomínku, že co když to někdo bude používat jako sexuální hračku, což nevím teda, jestli zrovna, zrovna jako v, v případě Zemba je jako, jako to nějak jakože reálné, ale asi bez pochyby prostě tím letím směrem se taky bude ubíhat vývoj. Sexuální
1: hračku, no tak jediný způsob, jak si jako představuju, tak jakože display pro porno, ale...
0: No tak říkám, jako, že v tomto případě to asi není úplně jako dobrý příklad, ale... Moc,
1: jestli si na to, na toho Zenba navlíkne takhle jako tu panu a...
0: Já bych to nerozváděl jako nějak barvitě Moc, moc jako nevím, nevím jako jak by chudák Zenbo k tomuhle přišel. <laughs> Já jsem spíš právě myslel, že, že co určitě jako v budoucnu se dočkáme, právě speciálně zaměřených sexuálních robotů.
1: Tak, to, jsem tím, že Což jen jen tím, si že je asi už je, ale. Možná. Ale zembou určitě není jeden z nich. No, ten jako s tím svým rovcím kukučem, kučem, myslím, že kdyby začal dělat nějaké takovéhle věci, tak by jako vytřeštěl ty oči a koukal docela. No, tak. Každopádně Zembo, zajímavá taková věc, kterou přes překapil překvapil Asus.
0: Ohlmobáž se ptá, jestli umí vysávat, tak na to si musíš koupit iRobota vedle ještě.
1: To je pravda, že to by, mohl? to by mohli. Jakoby... Tak, že by si
0: vzal vysavač ruky, nebo?
1: No, anebo že by to mohli právě zkombinovat s nějakýma přidavnýma Má víš? Že by měl nějaký svoje místo, kde by se nabíjela, tak, stejně bude muset no. mít. A plus by tam měl pár dalších jako modulů, který by, jakoby... no to je super n
0: to bychom možná mohli Asusu říct. Jo, jak teďka vlastně LG má modulární telefon, tak by byl modulární zembo. Přesně, že by přijel
1: a kdyby si odešel z domu, takže
0: by tam byl zembo zbytečný, tak by přijel ten nabízí
1: stanice, vzal by si a připojil se ten modul s vysavačem a jezdil by všude, vysal by by pod pos- by,
0: by nádobí, dal by ho do
1: No, a to už je moc malé a nemá ručičky, ale. Tak
0: to by mělo, že nějaký teleskopický
1: právě. Jo, takhle. Aha, Okay. Já myslím, že kdybychom tohoto ASUSu řekli, tak třeba by nás zaměstnal mohli bychom to nadizaj- nadizajnovat. Co? Dobře, tak jo.
0: No a takhle ještě <laughs> něco mimo ASUS na, na ComputeXu zajímavého jsi viděl? Jo, bylo tam
1: spousta, spousta věcí. Bylo třeba opravdu vidět, že USB-C hodně pokročilo, mm-hmm. takže těch uh, příslušenství tam bylo celá řada. HTC Vive uh, je vidět, že to je virtuální reálita, která tam totálně vede, samozřejmě mm. to domácí výrobce HTC ale je opravdu vidět, že to je ta virtuální realita, pro kterou lidi a lidi vyvíjejí mm-hmm. a firmy. HTC Vive dokonce ukazovala na svém stánku i Microsoft. Mm-hmm. Neměl tam Holen, neměla tam HTC Vive. Všude opravdu bylo HTC Vive, ať už to byly vývářské studia, která proto vyvíjely nějaké hry. A potom tam bylo někde v rohu Samsung Stánek s Gear VR, kde byl mm-hmm. jeden člověk a nikdo to neměl moc zájem. Což mě dosa překvapilo. Mm-hmm. A hrozně krásně tam měli udělané různé demo, už zkombinované s, s simulátory mm-hmm. a naprosto uchvatná tam byl, naprosto uchvatný, tam byl simulátor birdie, Že, tož byl simulátor letu ptáka. Aha. Ty jsi tam takhle ležel, měl si proti sebe ventilátor a byl to simulátor, který dělal pohyby nahoru, dolů. Aha. Měl si k tomu sluchátka, všechno ty jsi tam položil a ten, ta simulace letu ptáka byla naprosto jako dokonalá. Prostě ty tam takhle se houpeš z hora nahoru, zal dolů jak křídla těma křídlama. Aha. Proti tobě ten vítr, e, dosluchá, tak no prostě hmm. super. To bylo opravdu jako fakt
0: dobrý. Takže taková lidský se jako mít křídla létat, lítat, se teda splní asi skrze virtuální no, realitu.
1: No. K HTC VIVE jsem tam viděl zajímavé přísluško, které vlastně uh, představilo jako koncept HP, mm-hmm. uh, představilo ho i MSCčko, to znamená Batoch na virtuální realitu. Je uh, v s... počítač k tomu. Je v tom počítač v tom baťohu, takový jako speciální, který mm. je právě připojený k té virtuální realitě, no a tady to, uh, které to představila firma Zoutek, já jsem mm-hmm. to zkoušel a přímo na Přímo na tom, v tom baťohu máš právě výkonný počítač s výkonou grafikou ne baterkou, mm-hmm. která vydrží až na dvě hodiny souvislého hraní. Mm-hmm. A odstraňuje to takový ten jediný velký problém té virtuální reality a to sice ten kabel, který ti vede od té
0: helmy. Občas ti jako tak vyrušuje z té virtuální tak, reality, no, že, to, ví, že kolem se, nohy máš hmotaný kabel. Když
1: to... se hodně otáčíš a různě jako mákáš těma rukama, tak si zákonitě někdy ten kabel musíš nabrat. Takže to mě někdy občas vadilo, když jsme si zkoušeli párkrát hmm. ten HTC vaj v minulosti, tedy to hodně odstraňuje. Hmm. Ten baťoch vážil necelé, necelých 5 kilo, hmm. byl hodně ergonomicky tvarovaný a jako zkoušel jsem to, je pravda, jenom asi 10 minut. Ale vůbec jsem vůbec nepocitoval nějaký diskomfort nebo tak, že to bylo opravdu pohodlné, ten si světěl dobře. A Ono většinou stejně na té virtuální realitě nestrávíš x hodin v kuse, protože už tě z toho potom bolí oči, hlava nebo tak, takže jako si myslím, že ty dvě hodiny, co to vydrží, tak bez problém vydržíš nosit ty ten baťoch hmm. a pokud právě hraješ nějakou jako fakt akční hru, tak se to i hodí.
0: Ne je pravda, že asi Díl než dvě hodiny většina hráčů na tom hráno bude. No, jako... Je to takový, Já to chápu jako takový zajímavý hack té současného stavu.
1: Ale vidět, že to je přesně věc, kterou se asi budou teďka výrosy ubírat, hmm. protože jak, jak jsem říkal HPčko, to přesto bylo pouze jako koncept, tak třeba MSIčko, ty teda na to jsou trošku jinak, že ten baťoch je jakoby pevná skořipiná mm-hmm. a v tom ten počítač je. Tady to je opravdu takový jako lehký látkový baťoch, takové louko zřešení, který je hodně i perforovaný, mm. aby to chlazení Jasně. bylo dobře uděláno. Moc to nevypadá hezky uvnitř, když to rozepneš, tak tam opravdu ty kabely jsou tam vidět. I ty bateriové články nejsou Jasně, no. do nějakého plastovobelu dané, ale mm. jsou tam prostě jenom naskládané, takhle jako propojované těma kabelama, mm. takže na tom ještě musí trošku zapracovat. Ale je to, je to super inovace, která, která si myslím, že zase posune to hraní trošku dál.
0: Něco mobilního tam bylo?
1: iPhone 7, no. O kterém tam všichni jako věděli, mluvili, mm-hmm. věděli, přesně jak bude vypadat. Firma tam už vyráběla přímo pro něj, pro iPhone 7, tam vyráběla sluchátka do lightných korektorů, mm-hmm. protože samozřejmě
0: pri iPhone 7 nemám Takže tam už se vyrábí dneska, že jo? Vyrábí. Jako nějakou dobu. Ano,
1: ale tam to bylo přímo marketováno jako uh, pro iPhone 7. Hmm. Tak, tak
0: i když jako náhodou iPhone 7 bude mít třeba pol milimetrový jack, tak tam stejně tady ta sluchátka zapojíš, takže Jasně, vlastně jasný. nalžou.
1: No přesně tak. Já uh, jsem se jich ptal, a co když bude mít třeba pol milimetrový jack a inline kabel, nebudou lidi tak jako moc používat ty sluchátka. Oni, no, to, to, my víme, že to tak bude. <laughs> tak asi už mají jiné informace. Hmm, možná. A každopádně jako, nám se pod článkem strzla hrozná diskuze o tom, jak je Apple špatný a zase naopak druhý, jako je Apple prozíravý, hmm. že konečně ten obstarožní tři mm jack zbytečný, dá pryč. Takže o tom se dá myslím, že vést dlouho diskuze, ale proč ne? Jako no to má,
0: tady ta diskuze má jenom jako dva takový základní body. Jednak je ten konektor, který je prostě tady už nevím, přes 20 let a druhá věc je Vlastně nějaký převodník toho digitálního žeho, signálu na analogový, který ti vždycky zajišťovalo to zařízení, ve kterém jsi měl ten konektor. A teď to budeš muset přinést na ta sluchátka, mm-hmm. což zase přinese úplně nové problémy, které jsme do nebyli zvyklí řešit. Mm-hmm. Ale to je zase zase na nějakou jinou, další diskuzi, že to nechme stranou. Ale zároveň
1: spoustu dalšího příjmu pro výrobce sluchátek.
0: To je pravda. <laughs> na druhou stranu jako si myslím, že většina lidí si kupuje sluchátka ta nejlevnější za pár stovek. Mm. A tam opravdu to bude problém reálný. Mm-hmm. Takže jediné, čím se to píše, je prostě to, že lidé budou poslouchat ještě horší zvuk, než poslouchali doteď. Jo. Protože prostě se nebudou chtít koupit o 300 korun dražší sluchátka, protože tam mají nějaký lepší zesilovač. Mm. Ale to uvidíme.
1: Uh, a jinak je vidět ten trend, to znamená, virtuální realita tam prostě jede hmm. opravdu hodně. Uh, HTC tam měl paradoxně svůj stánek, ale neukazoval tam telefony, ale právě na virtuální realitu. A mělo tam udělané právě takovéhle krásné kulisy, že když studujíš ve městě, tak mm. tam máš prostě město. Co ještě jedno, když ještě je jedno. A vypadá to dobře, to birdie tam měli Aha. a tak, takže... A potom IoT, jakože Internet of Things opravdu mm. hodně dopředu. A vidíš, skoro bych zapomněl, že jsem se tam díval na koncept hodinek Blocks. Mm-hmm. Ten, ty modulární chytré hodinky, které už jsou tady nějakou dobu a, na Kickstarteru nebo na Indiegogo, teďka nevím, na kterém z těch portálů sbírají peníze. Mm-hmm. A v září se jí Uh, ještě to máme trošku pod NDAčkem, ty fotky a videa, mm-hmm. protože k tomu chtějí dávat příští týden nějaké velké oznámení. Aha. Každopádně jsem si je zkoušel v praxi a vypadá to překvapivě dobře. Jo. Já jsem se trochu bál, že jak je to modulární, že to bude takové nějaké hrozně velké, hnusné, ale je to opravdu srovnatelné s běžnými
0: hodinkami. A stranu, když nosíš Ben dvojku na roce. Tak... Ben dvoje
1: v pohodě. <laughs> co je? Co máš proti Ben dvojku? má
0: na každý straně centimetrový pásek.
1: Co je? Tak to chce normální fitness nahráme, no. No dobře, no. Ne. <laughs> <laughs> ne, ale opravdu, když si dáš, jsou malinko masivnější než třeba Huawei Watch, hmm. ale zhruba oproti třeba tvým motorolám si myslím, že jsou srovnatelně velké. A dobře mají vyřešené ty moduly, že se do sebe hodně dobře zatmakávají, je to dobře udělané. A těch modulů, které tam budeš mít, které slibují, tak je celá řada. Od běžných, jako je GPSka, mm-hmm. větší baterka a takové věci, až po divné věci typu LED diodka, senzor zápachu, senzor UV a takovéhle věci, a fakt jich tam mají asi 20 nebo 30, mm. které postupně budou uvádět na trh. A jako, opravdu to vypadá dobře. Zajímavé je, že operační systém dělají lidé z bývalého Google, nebo bývalí lidé od Google, mm-hmm. kteří vyvíjeli Android Wear, ale vadilo jim, že je příliš uzavřený, mm-hmm. takže začali dělat nějaký systém, který je podobný. Ten systém jsem zatím zkoušel, ale je to nějaká úplně verze, která vypadá úplně jinak než ten finální systém. Aha. Není to teda systém, který vybíjí přímo pro blocks, ale tyhleti vývojáři dělají nějaký univerzální, otevřený systém pro chytré hodinky, na kterých právě pobíží i blog. A jakože koncept super, nevím jestli bych to využíval, oni říkali hodně, že je to o tom, že nemusíš přesenosit nosit pořád všechny funkce sebou na hodinkách, že GPS si dáš jenom hmm. když jdeš na sport a, a takovéhle a to věci. to je zase
0: jako, zpátky ta diskuze o Zenbooku a macbooku, že prostě jako... Je super. Sice, že většinou času nepotřebuješ HDM, ale že potřebuješ tak potom tu, tu ten modul, nebo teda potom v v případě Macbooku ten konektor nemáš. Tak.
1: Jasně. Je to asi spíš o tom, že tím způsobem si můžeš nakonfigurovat trošku lépe hodinky, které se používá. To znamená, že když chceš hodinky, které mají, které jsou chytré umí všechny ty věci, které jsou v tom základním balení, ale prostě nechceš je nabíjet každý den tak si k tomu přidáš prostě dva hmm. bateriové moduly, máš tam dohromady nějakých 500 mAh a na víkend může bez nabíječky. K tomu si dáš ještě malý GPS
0: modul a, a, a máš to, to. zase na jednom dní.
1: <laughs> no když náhodou, <laughs> jasně, jasně. Jo, takže je to takový zajímavý koncept, já sám nevím, jestli bych to používal, ale, ale bylo to zajímavé se to vyzkoušet. Mm-hmm. Takže vy si můžete těšit na video a první dojmy příští týden, až nám skončí NDAčko a embargo. Takže určitě se na to mrkněte. A pak tam bylo spoustu věcí, jako lajzrové klávesnice a hmm. různé jako další přísluško. takže v dalších dnech rozhodně ještě se máte na co těšit. V neděli vyjde náš Gadget Mix Super. z Computexu, takže se nám máte na co těšit.
0: Takže se, jak říká Martin, máte na co těšit a tím bych to asi dneska uzavřel. Mm-hmm. Ať vůbec se toho dočkáte, nekoukáte na Mobilecast do nekonečna. Tak. A díky za pozornost. Sociální sítě nakonec. Jako, jako vždycky nás nezapomeňte sledovat tam, kde uznáte za vhodné. Jsme všude, kde si jenom dokážete představit. Třeba i na Periskopu, který nově už
1: ukládá videa, takže mm-hmm. se můžete podívat i na periskopy z Veletrhu, třeba.
0: Já určitě doporučuju. A
1: pokud by vás zajímalo, třeba kdo vyhrál Blackberry okay. Priv Hodinky Pebble, o kterých jsme se dneska bavili, ne ty nové, ale ty stávající, tak se podívejte už teďka na mobile.cz, protože tam máme vyhlášení soutěže právě o Blackberry Priv Hodinky Pebble a nějaké dárkové poukazy, tak se rozhodně
0: podívejte. Takže gratulujeme výhercům mm-hmm. a mějte se pěkně. Ahoj. Ciao.